0: La clé des ondes. Salope pauvre.
1: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien, oh vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler d'hébergement solidaire avec Mélissa. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Maxime. Maxime Guéquierre nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Donc Mélissa Caso euh, fait partie de la coordination d'hébergement solidaire. Et donc qu'est-ce que c'est que cette association euh, Mélissa
1: alors, à la base, c'était pas une association, c'est une association de plus, mais à la base, c'est une collective d'associations, avec notamment la STI, la LDH, la CIMAD, euh, d'hébergement solidaire pour les mineurs accompagn non accompagnés à Bordeaux. Donc c'est euh, un projet qui est l'initiative de deux bénévoles de, de l'ASTI qui voyaient euh, régulièrement des, des mineurs euh, dans le cadre de permanence juridique qui étaient, euh, qui étaient en situation de rue ou en squat sur Bordeaux et qui ont donc eu l'idée de, de rassembler toutes ces forces pour trouver des personnes euh, solidaires et citoyennes pour héberger euh, des mineurs à leur domicile mm -hmm. euh, pendant euh, le temps de leur procédure.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, tu parles de Lasti. Lasti, en quelques mots, c'est une association
1: C'est une association en aide aux étrangers, en l'occurrence surtout à l'aide la, à, à, la, à la régularisation, à l'accompagnement juridique des étrangers, mm -hmm. mais aussi qui fait euh, domiciliation euh, de ces personnes et qui fait aussi domiciliation pour les mineurs, c'est-à-dire que les mineurs peuvent recevoir leur courrier dans cette association. Et, et
0: tu parlais également de la CIMAD
1: C'est à peu près la même chose. D'accord. Euh, seulement que bon, les mineurs ne sont pas domiciliés à la CIMAD, il n'y a plus de domiciliation à la CIMAD. Mais aussi, c'est de, de l'accompagnement en droit des étrangers. D'accord. Après, il y avait aussi le DAL, qui est donc une association euh, qui, de droit au logement. Voilà. Euh, et il y a euh, Médecins du Monde, qui accompagne aussi les jeunes, sur le, en l'occurrence dans le cadre de notre collectif, euh, sur le plan médical. Mm -hmm. Et donc, toutes ces forces sont rassemblées, ont ramené aussi euh, du monde, des, des bénévoles. Nous, on est une équipe de, de bénévoles aujourd'hui d'à peu près 10 personnes, qui venons, et nous venons tous de, de ces associations-là en fin de compte.
0: D'accord, donc euh, du coup, vous avez tous un pied euh, chez Hébergement. Exactement, Solidaire on a tous leader, plusieurs ou, casquettes. Euh, LASTI, la STI, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD. Le droit de logement, le DAL Voilà, chacun
1: aide, chaque association aide par rapport à, à ce qu'elle peut apporter, que mm -hmm. euh, ce soit sur le plan juridique, médical, sur des partenariats, sur ses connaissances. Euh, et puis, euh, beaucoup des bénévoles ont une double casquette, Ils sont okay. à la fois à Médecins du Monde, sont à la fois au DAL, sont à la fois à l'ASTI, à la CIMAD, voilà. Okay.
0: Et, euh, et donc, du coup, le public, c'est des mineurs euh, isolés, étrangers, ça Voilà.
1: Maintenant, on appelle ça des mineurs non accompagnés. Ça change régulièrement. Donc, en fait, ce sont des mineurs qui viennent euh, seuls euh, sur le territoire fort Français, sans, sans leur famille, sans représentant mmh. légal sur le territoire. Et euh, ils arrivent ici à, à Bordeaux, mmh. euh, soit directement par l'Espagne, par l'Italie. Et euh, ils doivent se rendre au département euh, et déclarer qu'ils sont mineurs. Mmh. Et à partir de là, le département doit le mettre à l'abri pour évaluer leur minorité. Ok. Voilà, d'abord ils déclarent leur minorité et après il y a comme une enquête, on va dire, ça s'appelle l'évaluation de minorité, c'est assez opaque, on ne sait pas exactement comment ça se passe, c'est sur la base de plusieurs entretiens où ils posent plusieurs questions, où ils essayent de détecter surtout des incohérences de leur parcours pour déterminer s'ils sont mineurs ou pas, et en l'occurrence ils déterminent souvent qu'ils ne le sont pas, et euh, après cette évaluation-là, soit le jeune est déterminé mineur, mmh. soit... Il, euh, il est déterminé majeur et dans ce cas-là il est remis à la rue. Mais il a le droit de faire un recours avec un avocat devant le juge des enfants. Mais pendant cette période de recours, euh, il n'est pas mis à l'abri. Pour l'administration française, c'est un majeur. Donc euh, il est dans le dispositif de droit commun des personnes à la rue, mmh. euh, 115, squat à la gare, vraiment à la rue, et il n'y a, a, a rien qui est prévu pour eux, et c'est là qu'interviennent les hébergeurs solidaires, et donc les familles qui accueillent des jeunes euh, sur, les, sur cette période-là.
0: Donc la période où euh, ils ont été déterminés euh, majeurs pour euh, le, le département, et euh, ils ne sont pas encore assez... Euh, euh, on va euh, dire, euh, grand euh, pour aller euh, au 115 quoi. voilà, enfin, alors il pourrait grand, y aller mais
1: c'est vrai que nous on estime et c'est pour ça que euh, tout, le tout ce projet vient de là on estime qu'il y a une présomption en minorité euh, que ces jeunes, du moment qui sont en train d'exercer leurs droits euh, et qui déclarent leur minorité, ils sont des enfants en danger, plus vulnérables que, que d'autres publics euh, qui sont à la rue et donc ils ont besoin de plus de protection. Et à chaque fois qu'on héberge euh, un mineur dans le cadre des hébergeurs solidaires, on fait un plaidoyer où on prévient le département, la préfecture et tous les services de l'État que les hébergeurs solidaires euh, hébergent ce jeune mmh. pour la simple raison qu'il y a une carence de l'État à ce moment-là, que ces jeunes sont en danger dans la rue, mmh. euh, peuvent être victimes de, de traite, de délinquance, euh, enfin, ou tout simplement la vie à la rue. Ouais, hein. ouais. Voilà. Donc, euh, dur, hein. Et okay. cette période peut varier entre trois mois. Et le, les jeunes, deux jeunes qu'on accueille depuis le plus longtemps, maintenant, ça va faire presque un an et, et deux mois qu'on les accueille. Donc les procédures peuvent être très très longues.
0: Okay. Donc, on, on va écouter une petite musique euh, et on revient juste après avec toi, ça, euh, sur ce sujet de l'hébergement solidaire à, à Bordeaux. A de suite!
1: Last Refuge.
0: Vient-on d'écouter, Xavier Eh bien, on vient d'entendre ces, ces quelques mouettes qui euh, terminent cette chanson de Roger Waters, l'ancien bassiste euh, des Pink Floyd, euh, qui a sorti il y a euh, un peu plus d'un an, voire deux ans, euh, un album qui s'intitulait en français Est-ce vraiment le monde que nous voulons Et cette chanson, The Last Refugee, euh, revient bien sûr sur la. La crise, non pas des réfugiés, mais plutôt d'humanité et d'aide humanitaire que l'on peut fournir. Rappelé euh, rappeler que Roger Waters a 73 ans et toujours la, la rage au cœur. Euh, voilà, c'était, euh, je pense, dans le, le thème de l'émission, Maxime. Quel choix pertinent, encore une fois.
1: L'association Dynamo illumine le chemin des transitions.
0: Que je me retourne vers toi, Mélissa, euh, pour euh, euh, redéfinir un peu ce que euh, ce que vous menez comme euh, comme plaidoyer. Alors tu me disais qu'il était euh, des, euh, déclaratif. Euh, du coup, que, quels sont les quels sont les éléments euh, déclaratifs que vous mettez en avant euh, dans le cadre de votre plaidoyer pour que les mineurs qui ont été jugés par le département euh, ne se retrouvent pas à la rue le temps du recours en fait. C'est vraiment le, le, le credo euh, du des hébergeurs solidaires euh, sur Bordeaux, parce que ces mineurs, tu me disais euh, pendant la, la, la magnifique musique qu'on vient d'écouter, euh, que, euh, que ces mineurs-là, euh, quand ils faisaient un recours, il y avait pour près de 80% euh, de juges des enfants qui déclaraient euh, qu'ils étaient bien mineurs. Donc du coup, il y a vraiment un problème euh, sur, euh, sur ce temps-là. Euh, de... Et donc euh, du coup, quels, quels sont les autres éléments que tu peux apporter euh,
1: alors voilà les, les chiffres comme on disait sont peut-être à revoir aujourd'hui, c'est des chiffres de 2016 qu'on a donc euh, l'évaluation de minorité à, de, euh, vers le Semna par le département. Euh, les jeunes sont déclarés que à 20 mineurs et qu'après par le, le Semna pardon euh, Service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés. Euh, donc C'est un marché public. C'est une association qui tient ça à Bordeaux qui s'appelle le, euh, le COS. C'est un marché mmh. public, mais c'est euh, sous tutelle du département. D'accord. Euh, donc Ce sont des travailleurs sociaux qui, qui pendant la mise à l'abri du jeune, font une petite enquête pour savoir quel âge ils ont en posant des questions. Mmh. Et euh, donc euh, en sortie de, de cette mise à l'abri, il y a seulement 20% des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et euh, dispatchés sur le département ou ailleurs, euh, dans des foyers, euh, vers la scolarité, etc. Le reste, donc 80%, sont remis à la rue, mmh. euh, sûrement par manque de moyens, sûrement euh, par manque de volonté politique euh, de protéger ces enfants-là. Mmh. Et le juge des enfants, à partir de là, pendant le recours avec un avocat, euh, lui est à peu près sur du 70-80% on va dire de reconnaissance de minorité. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème en amont. Tous ces jeunes qui passent dans les mailles du filet, qui sont remis à la rue, qui ne sont pas protégés. Donc c'est ça qu'on fait dans le plaidoyer. Le plaidoyer il est tout simplement d'abord déclaratif, c'est aussi, entre guillemets, pour protéger aussi les familles qui vont accueillir. Pour dire qu'elles font ça aussi dans un cadre légal, qu'un enfant n'a pas besoin de titre de séjour, de titre de circulation sur le territoire français qu'un mineur, voilà, il, il n'a pas besoin d'être, comme on dit souvent, dans une situation régulière et irrégulière. Donc c'est aussi euh, de base, le plaidoyer était une, forme, une façon de protéger les familles, de bien se rendre compte qu'elle fasse ça dans un cadre légal. Et donc dans ce plaidoyer, on précise bien, on fait un rappel donc, de la présomption minorité qui pour nous est, est très importante. Mm -hmm. Après, on déclare aussi le parcours du jeune. Euh, C'est-à-dire, euh, comment le jeune a été amené à être hébergé par les hébergeurs solidaires. Euh, comment euh, on l'a trouvé où il vivait à la rue, dans quelles conditions il vivait à la rue. Oui. Euh, pas, il avait froid, il avait faim, parce que c'est une réalité. Tout oui. ça, on le déclare bien euh, donc, euh, à la préfecture et euh, au département pour dire, voilà, nous, on a recueilli ce jeune qui est passé par vos services, oui. qui semble mineur, qui déclare être mineur et qui a encore fait valoir ses droits pour être reconnu mineur. Oui. Donc là, pour l'instant, c'est pour ça qu'on dit qu'il est simplement déclaratif. Oui, on précise que ça. Après... Euh, par le futur, on espérera peut-être prendre un peu plus d'éléments euh, euh, qui, qui sont contenus dans l'évaluation euh, du mineur. Parce que normalement, le mineur, euh, quand il est remis à la rue, il signe un papier.
0: Mmh.
1: On ne lui dit pas exactement ce que c'est, mais il faut qu'il signe ce papier. Ce papier est en fait une refu un refus de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Une fois qu'il a signé ce papier, c'est « prends tes affaires et sort dans la rue ». Et parfois, également, sur demande du jeune, et là, en ce moment, il y a un peu de rétention par rapport à ça, on lui remet le procès-verbal des évaluations. Les évaluations se passent en trois temps, euh, avec trois travailleurs sociaux différents. Et donc, tout ça est censé être remis à écrire. Écrit et donc souvent les différentes associations juridiques, surtout comme la CIMAL et la STI, qui eux, eux travaillent après avec les avocats pour le recours avec le jeune, notent euh, des absurdités, des incohérences, des erreurs dans ces, dans ces évaluations là. Et euh, c'est ça qu'aujourd'hui au on aimerait peut-être mettre un peu plus en, en valeur en lumière, surtout euh, dans le plaidoyer.
0: D'accord. Et du coup, je suppose que vous avez entendu parler du squat euh, nommé La Ruche qui a été fermé rue du Mirail.
1: Exactement. Qui
0: a accueilli énormément de jeunes euh, mineurs isolés. Le sujet de Dynamo avait apporté l'eau chaude euh, à Exactement. ces mineurs. Exactement. Euh, et du coup, euh, ces mineurs qui ont été euh, euh, donc sortis de, de, du squat, parce que le squat euh, qui est le bâtiment appartenait au départ, euh, à régions. la région, et euh, la région souhaitait récupérer son bien, ce qui paraît normal. Est tout à fait cohérent. En revanche, tous les mineurs ont été euh, re, euh, placés par le département dans différentes instances. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu des informations sur ces jeunes que, Comment ils ont passé l'été
1: Non, on n'a pas eu trop d'infos. C'est vrai, c'est une info qui a. Euh, ils se sont battus là ces six derniers mois à la ruche euh, pour que ces jeunes-là qui sont dans ce squat euh, soient protégés à, à, la, à, à une moment que le. le le, oh, oh, après l'expulsion oh, oh. du squat, ils ont réussi leur combat. On a eu ces infos là cet été, mais c'est vrai que tout, comme toute info qui passe pendant l'été, on a un peu, petit peu moins de suivi. Là, peut-être qu'à la rentrée, on va se retrouver aussi un peu plus avec les, les jeunes euh, étudiants qui, qui tenaient ce squat, qui étaient engagés. Et euh, du coup, euh, on aura certainement un peu plus de nouvelles. Nous, euh, avec la ruche, les seules relations qu'on avait régulièrement, c'est que euh, parfois... Nous-mêmes, quand on n'était pas en capacité d'accueillir, euh, parce qu'il n'y avait pas assez de familles disponibles, euh, on, on allait voir la ruche en leur demandant si c'était possible. Mais à la fin, aussi, ils étaient très saturés. Il euh, n'y avait plus beaucoup de place. Il y avait même une forme d'accueil de jour qui s'était mis en place. Et euh, de l'autre côté, parfois, eux-mêmes euh, nous contactaient en disant tel ou tel jeune se sent pas bien en communauté, hein, en collectivité. La vie en squat, c'est une vie collective, euh, c'est pas tout le temps évident, mm -hmm. où euh, en l'occurrence euh, on, on avait hébergé une jeune fille qui était au milieu de, de, de 15 ou 18 mineurs à l'époque, donc voilà, et, mm -hmm. elle était dans une chambre entre guillemets à part avec les étudiants, mais elle sentait pas forcément bien d'évoluer euh, au milieu de tout le monde, donc c'était plutôt ces relations-là qu'on avait avec, euh, avec la ruche, mm -hmm. voilà, de, un peu d'entraide entre nous, quoi. voilà.
0: Et donc du coup, euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui ont de la place disponible chez eux, euh, est-ce qu'ils peuvent euh, accueillir un mineur euh, Et quel, dans quel cadre euh, juridique, en gros, ça s'inscrit Comment on fait pour vous contacter
1: Alors, pour nous, euh, pour nous contacter, alors déjà pour devenir hébergeur, il euh, ah. y a juste euh, une condition sine qua non, c'est avoir une chambre libre. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui veulent accueillir des personnes un peu plus précaires, des étudiants. Mais bon, on ne peut pas l'héberger sur un canapé le jeune. Il faut qu'il ait son intimité. Il est en phase de reconstruction souvent, donc il fait un moment qu'il ait sa chambre. Mm -hmm. Donc c'est ce qu'on demande euh, minimum. À partir de là, les familles peuvent nous contacter euh, donc soit par téléphone, mm -hmm. euh, soit par euh, mail. Donc euh, hébergeur solidaire au pluriel 33@gmail.com. On fonctionne beaucoup par mail. Sinon, on a une page Facebook aussi, mm -hmm. euh, donc ils peuvent, ou par les associations du collectif aussi, qui ne se gênent pas envoyer un mail aux associations du collectif qui sont très visibles sur Internet. Mm -hmm. Et à partir de là, nous, on rencontre chaque famille. Okay. On passe un petit moment convivial avec les familles qui, qui, veulent, qui veulent héberger, qui ont certainement des interrogations, des doutes. Des petites appréhensions ou qui sont hyper motivés, dans tous les cas, on les rencontre autour d'un petit café, on leur explique l'association, en quoi elle consiste et quelles seront, entre guillemets, leur, euh, leur place dans l'association en tant que famille accueillante. Euh, voilà en principe c'est ça du
0: coup sur Bordeaux il y a à peu près combien de familles accueillantes Alors là, enfin, dans plus le... ou moins parce que j'imagine ça fluctue souvent. Ça
1: fluctue selon si les familles partent, reviennent mmh. les disponibilités certaines qui, font de, qui sont là de manière plus ponctuelle là en ce moment on est à une trentaine de familles on va dire plus, un petit peu moins, un petit peu plus ça dépend des périodes mmh. il y a des périodes où c'est plus compliqué d'avoir des familles disponibles comme les périodes de, de vacances scolaires mmh. les, va les périodes d'été mmh. à peu près en ce moment c'est ça en principe régulièrement aussi on fait des rencontres avec les familles, on fait des rencontres entre bénévoles, familles, euh, en l'occurrence à ce moment-là c'est pas avec les jeunes, on fait d'autres rencontres avec les jeunes mais là c'est pour que la parole aussi soit, soit libre, pour que les familles euh, qu puissent poser toutes les questions qui leur passent par la tête parce que comme vous l'avez précisé avant, oui. comme tu l'as précisé avant, il y a un peu cette, cette appréhension du cadre légal. Euh, donc tout ça toutes ces appréhensions là on essaye de les lever euh, oui. par le biais de rencontres et d'expériences aussi d'autres familles donc là on a déjà fait deux rencontres une en novembre dernier une en juin il y a une prochaine rencontre qui sera prévue fin novembre le 29 novembre on n'a pas encore euh, le lieu, mais tout ça, on précisera sur Facebook. Mmh. On fera un petit peu de communication avant. Et c'est des moments hyper agréables d'échanges où il y a les anciennes familles qui, qui témoignent de leur mmh. vécu, les nouvelles familles qui posent des questions. Et tout ça, après, encore une fois, on prévoit un temps plus convivial autour d'un petit apéro <rire> euh, pour que tout le monde discute mmh. entre eux. et, euh, et voilà.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de, de créer du lien entre personnes qui... Euh, qui souhaitent s'impliquer dans, dans les carences de, de l'État, malheureusement. Euh, comme tu le rappelais tout à l'heure, euh, euh, très bien. Donc euh, du coup, quelles le, sont les, les actions futures euh, de l'association euh, euh, Dans le sens où tu nous as parlé tout à l'heure du, euh, du plaidoyer que vous menez, comment on, a fait, comment on fait pour vous, rencontre, euh, vous rencontrer. Et, euh, et je dirais que dans un monde idéal, qu'est-ce que... Et quelle serait l'action de hébergeurs solidaires Bordeaux
1: bon, les, alors Déjà, on dit les hébergeurs solidaires de Bordeaux parce qu'on a un peu calqué notre modèle sur d'autres hébergeurs solidaires en France, notamment à Toulouse et à Nantes. Et mmh. c'est vrai qu'on a une petite particularité. C'est que ça s'est fait naturellement hein, euh, par, euh, par, les, par les bénévoles qui ont, mmh. ont, ont construit cette association. Dire qu'on fait vraiment un accompagnement, on va dire, des, des jeunes, un vrai soutien, euh, mais pas que sur le plan juridique ou le plan de l'hébergement. Déjà, nous les hébergeurs solidaires c'est que l'hébergement. Comme on, vient, on provient d'un collectif, on a euh, des partenariats avec euh, d'autres associations pour s'assurer que le jeune qui va être hébergé dans le cadre de l'association ait eh bien une couverture médicale. Ça c'est bien pour le jeune et ça rassure aussi la famille qui va héberger, qui est vraiment un suivi juridique via l'ASTI ou la CIMAD euh, avec leur avocat. Donc ça, c'est un premier plan. Nous, on s'occupe de l'hébergement. Mais rapidement, ce qu'on a mis en place, c'est des activités liées au culturel. C'est une plus-value qu'on a apportée, comme ça, sans vraiment y réfléchir en amont et qu'aujourd'hui, on souhaite vraiment garder. Parce que ces enfants-là, dans le temps de leur recours, qui peut être très long sont des jeunes, ils sont souvent impatients, ils sont, ils sont venus avec beaucoup d'illusions et ils ont beaucoup l'impression, entre guillemets, de perdre leur temps. Ils sont beaucoup dans l'ennui aussi, et les réminiscences du passé, de tout ce qu'ils ont vécu. Euh, du coup, euh, axer aussi l'association sur euh, cette plus-value-là qui va être des activités, qui va être des cours de français, qui va être... Euh, de la natation, euh, apprendre à faire du vélo, parce qu'on a ce problème de mobilité. C'est-à-dire que pour l'instant, les hébergeurs solidaires, on n'a pas des financements suffisants euh, pour financer par exemple les abonnements euh, TBM des jeunes accueillis. Mmh. Euh, ce sont souvent les familles accueillantes qui prennent un peu ça en charge, avec un petit soutien ponctuel de notre mmh. part, mais quand même c'est vrai que c'est essentiellement les familles qui prennent ça en charge. Et beaucoup de gens, par exemple, veulent nous donner des vélos. Alors dans l'idée, on est... On est super content, c'est vrai, c'est génial de se déplacer à, à vélo à Bordeaux. Mais les jeunes ont parfois un petit peu euh, la trouille de se déplacer mmh. à Bordeaux avec toutes ces voitures, ou les familles elles-mêmes ont peur de laisser les jeunes sur les vélos en se disant mmh. qu'est-ce qui va leur arriver. Donc ça aussi c'est une chose qu'on aimerait mettre en place, un peu plus axée sur la sécurité routière. Enfin, toutes ces activités-là, c'est ça qu'on aimerait aujourd'hui mettre beaucoup en place pour que le jeune, si à la fin, à l'issue de cette procédure, il est reconnu mineur, il va être pris en charge par le département, il va pouvoir entamer une scolarité, mais qu'il y a aussi plein de choses qui ont été faites en amont. J'habite dans une famille française, euh, bon, bon, on progresse énormément en français, culturellement on apprend beaucoup de choses, les familles aussi d'ailleurs, apprennent aussi beaucoup de choses des jeunes, et euh, voilà, que tout ce temps euh, leur est servi à, à s'intégrer, à apprendre, à rencontrer du monde, et à, à s'épanouir un peu plus, quoi.
0: D'accord. On va faire une petite pause, on va passer euh, vers Augustine qui nous présente une chaîne YouTube. Alors, c'est pas forcément pour aller plus loin dans, dans, dans l'idée, mais alors, quelle est-elle
1: Bonjour. Alors aujourd'hui, la chaîne YouTube que je vais vous présenter est la chaîne Esprit Critique. Donc, comme son nom l'indique, le but de la chaîne est de permettre de, de nous permettre de développer nos esprits critiques, tout simplement. Euh, c'est un Bordelais qui fait ça, euh, qui fait de la vulgarisation slash... Slash, pardon, de la réflexion sur la politique, la philosophie, l'histoire ou encore les sciences, de façon comique et fort sympathique. Euh, du coup, euh, ceci sur la chaîne YouTube Esprit Critique.
0: Merci beaucoup, Augustine, effectivement. Et je crois qu'il intervient à, à, à la clé des ondes également. Tu euh, nous confirmes, Xavier Il intervenait euh, l'année ah. dernière dans l'émission Acétone. Euh, je ne sais pas s'il intervient encore cette année, mais en tout cas, je ne l'ai pas encore croisé, disons. D'accord. <rire> Il est très occupé sur la création de ses vidéos. Je pense, ouais. Ouais. Euh, Donc, je me retourne à nouveau vers toi, euh, Melissa. Et donc, euh, du coup, quel est, quels, sont, euh, euh, quels sont les, les besoins de l'association, hormis bien sûr de, du logement dont on a parlé tout à l'heure, tu nous parlais de vélo, mais que, comment on peut faire pour vous aider si on n'a pas de chambre disponible pour euh, héberger un jeune
1: Ouais, c'est la question de beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens veulent s'investir, veulent aider. C'est pas forcément évident, tout le monde ne peut pas héberger. Là aujourd'hui, on est un petit, euh, petit groupe de bénévoles euh, qui s'agrandit euh, de jour en jour. Donc, euh, lors des rencontres, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi les rencontres des bénévoles qui sont déjà là, mais aussi des gens qui veulent être euh, bénévoles. Euh, on est une petite équipe. Euh, assez jeune euh, qui, qui apprend aussi par ces expériences-là donc euh, on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui veulent être bénévoles ce n'est pas forcément évident mais par contre on est prête à toutes les rencontrer et voir comment apporter un savoir-faire en l'occurrence on a des petites carences euh, euh, au niveau communication au niveau visibilité donc ça, on est toujours preneur mmh. des gens qui ont des idées, qui ont des savoir-faire sur ce domaine-là euh, ça, ça sera toujours intéressant euh, comme on disait pour le développement des activités il euh, y a d'autres choses à développer hein, euh, que des savoir-faire que ce soit euh, plus sur des compétences un peu plus professionnelles des gens aussi qui peuvent apporter ça que ce soit par le biais d'ateliers cuisine ou par le biais d'ateliers un peu plus pro mm -hmm. ça aussi euh, c'est une façon d'aider il euh, bah, y a la partie financière aussi qui euh, Primaire, qui est importante pour souvent. soutenir les familles euh, là aujourd'hui on essaye de systématiquement financer euh, un forfait téléphone mmh. euh, avant on fonctionnait à coup de recharge c'était voilà mmh. c'est
0: voilà, primitif
1: ouais. ça, ça. puis comme on disait tout à l'heure les abonnements TBM qu'on ne peut pas encore financer euh, vraiment savoir juste un don de, de 10 euros ou de 13 euros ça finance déjà, euh, ça finance déjà une carte TBM pour euh, 10 voyages donc, euh, il ouais. n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de pe petite aide. Quoi. Ouais. Et bien entendu, hein, comme vous l'avez dit, bah, l'hébergement, là, c'est quand même euh, là où il y a le plus de, de besoins encore.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, une petite. Et, et donc, du coup, le, le, tu disais qu'il y avait une trentaine de, de familles qui, qui accueillaient. Est-ce qu'il y a des, des jeunes que vous laissez encore à la rue
1: oui. Alors, euh, comment on est au courant qu'un jeune euh, est à la rue euh, Ça, ce sont euh, souvent euh, par le biais des associations du collectif ou euh, par le biais de, de personnes qui rencontrent des jeunes dans la rue, qui nous euh, qui nous contactent en disant ouais. bah, j'ai rencontré tel jeune ou je sais où ce jeune est venu à l'Astie, euh, il n'a pas d'hébergement ou il est dans un squat mais il se sent pas bien. Donc, on va parler entre guillemets de signalement. Mmh. Voilà, c'est souvent par mail et on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mmh. Euh, par exemple, là, rien qu'en six mois de, euh, de janvier à juin, on a eu euh, 12 mmh. jeunes qui ont été signalés à la rue. Mmh. Il euh, n'y en a que deux qui ont été hébergés par euh, les hébergeurs solidaires. Entre nous, entre différentes associations, on arrive aussi parfois à savoir où vont les jeunes qui ont été signalés et qu'on n'a pas pu euh, héberger, soit par le biais de squat, soit par le biais d'autres associations. Il y a l'association AREV aussi, qui est une association d'hébergement solidaire euh, dans le Val-de-L'Air, qui héberge euh, essentiellement des demandeurs d'asile, mais qui, euh, face à... à, à ces ouais. mineurs à la rue aussi étaient amenés à, à héberger des mineurs. Donc ça se passe comme ça. Donc non, c'est pour ça qu'on disait qu'on a aussi besoin d'autres familles. Non, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont à la rue. Il y a encore beaucoup de jeunes qu'on ne peut pas héberger, euh, qui sont dans des situations euh, euh, d'errance. Euh, ouais. Oui, encore des besoins. Oui.
0: Et donc, on arrive presque au terme de cette émission. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, comment on fait pour vous contacter
1: Alors, pour nous contacter, donc, je peux vous donner déjà le numéro de téléphone de l'association. Donc, c'est le 07 69 56 96 12. Ensuite, essentiellement par mail, mmh. euh, c'est hébergeur solidaire au pluriel 33 gmail.com et il y a aussi le, le Facebook les hébergeurs solidaires de Bordeaux donc comme je disais tout à l'heure il y a un site web mais il n'est pas encore très visible donc c'est pour ça qu'on <rire> disait qu'on avait besoin de savoir faire notamment dans ce domaine là donc euh, tout ingénieur informatique ou web designer elle est le bienvenu et euh, voilà et par courrier donc euh, il faut savoir que le siège social de l'association se trouve à l'Astie euh, d'Irouille Cos Rouge à Bordeaux et on peut mettre sur l'enveloppe hébergeur solidaire de Bordeaux, on a notre petite boîte aux lettres
0: super, Mais merci beaucoup Mélissa Cazot d'être venue nous présenter cette magnifique association qui est vraiment une utilité sociale importante et donc euh, du coup euh, je remercie également euh, Xavier à la technique et au choix des musiques pertinentes. Je remercie également Augustine qui nous a présenté cette chaîne YouTube, chaîne YouTube Esprit Critique. Et vous pouvez retrouver les informations de l'association Dynamo sur la page Facebook pour être au courant des sorties des nouvelles émission de radio sur la clé des ondes euh, donc il y a également Twitter et Instagram prendre une petite photo euh, tout à l'heure qu'on pourra mettre sur Instagram et, et sur les réseaux sociaux et également euh, sur les réseaux sociaux libres qui sont euh, alors euh, donc euh, du coup euh, je pense qu'on arrive au terme de cette émission et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités et je vous dis à la semaine prochaine au revoir